0: Worin liegt die eigentliche Rolle des Managements? Im intelligenten Reagieren auf Veränderungen. Über dieses Zitat und welche Rolle das Controlling dabei spielt, wenn das Unternehmensumfeld sich verändert, spreche ich heute mit Ernest Ukai von Maniki. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, Präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance
0: Lieber Ernest, ich freue mich sehr, dich heute in unserer neuen Podcast-Folge zu begrüßen. Herzlich willkommen. Kannst du dich bitte ganz kurz vorstellen und deinen Hintergrund erläutern, was hat dich dazu bewegt, das zu machen, was du heute machst?
2: Ja, hallo Viktor. Danke, dass ich dein Gast sein darf. Sehr ich gerne. schätze, ich muss da vermutlich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ich langweile dich da nicht. Also grundsätzlich, ja, ich bin Ernest, 36 Jahre alt, lebe in der Ostschweiz, bin auch hier aufgewachsen. Und damit man vielleicht besser versteht, ja, was ich mache. Das schweizerische Bildungssystem ist ein bisschen anders als das deutsche hier bin ich diplomierter Buchhalter und Controlling-Experte. Ich hatte zudem auch einen Steuerexpertenlehrgang in Zürich absolviert. Beruflich durfte ich in diversen kleinen und Großunternehmen arbeiten, wie zum Beispiel Holz Holzim, die Credit Suisse, solange es sie noch gibt, mhm. ein Lohnhersteller, ein Family Office. Und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, durfte ich bei einem Spezialisten äh, im Bereich Beratung von Startups arbeiten. Genau, und aktuell... Fungiere ich als Geschäftsführer der MQI Group AG, welche unter anderem zwei operative Tochtergesellschaften hält. Eine davon ist die Buchführungs- und Beratungsfirma MQI Toyhand Partner, und die andere ist die Maniki AG, mit mhm. welcher wir KMUs und Startups supporten, einen besseren und vor allem schnelleren Einblick in, die, in wichtige Finanzwerte und in allgemeine Informationen zum eigenen Unternehmen zu erhalten. Die Freude an Zahlen hatte ich erst nach meiner Grundausbildung gefunden. Also mein damaliger Vorgesetzter Antonio Ciampa hat mhm. wesentlich dazu beigetragen, dass ich zwei wichtige Dinge schon früh verstanden habe. Die zwei Dinge, die mich vor allem auch sehr, sehr prägen, das ist, dass die Finanzabteilung ein Bereich ist, das mitunter dazu beiträgt, das Unternehmen als Ganzes voranzutreiben und ich das große Ganze verstehen muss, mhm. um dann in der Abteilung effektiv arbeiten zu können. Übrigens, da hatte ich eben eine Buchempfehlung gekriegt, führen, leisten, leben hieß dieses Buch, das kann ich jedem Controller und Manager wärmstens empfehlen. Sehr schön, werden wir gerne verlinken. Mhm. Sehr gerne. Dann als zweitens, also zweitens, ähm, im Austausch mit Stakeholdern sollten wir adressatengerecht kommunizieren. Das habe ich auch ziemlich früh gelernt und da fällt mir auch direkt schon eine Geschichte ein, die mich bis heute prägt. Wir hatten damals im Jahr 2007 eben mit meinen äh, damaligen Vorgesetzten das Go-Live eines E-Workflows, respektive die Einführung der elektronischen Verarbeitung von okay. Kreditoren und Personalspäßen. Und jetzt äh, musst du dir vorstellen, da kam ein neuer SAP-Berater und äh, wir mussten nur einen Titel in einer Spalte ändern. Ich hatte mhm. diesen Titel gelb markiert und du kannst dir vorstellen, wie es dann in der Live-Umgebung aussah. Und dieser Titel war gelb markiert. Mhm. Das heißt, ich hätte dem sagen müssen, hey, pass auf, da ändert sich was und die neue Version ist einfach gelb markiert, dass du siehst, was sich geändert hat, ja. aber natürlich, dass man das nicht gelb markieren oder markiert stehen lassen sollte. Ja, ähm, ja long story short, ähm, was äh, hat mich dazu bewegt, das zu machen, was ich heute mache? Ähm, Gerade in meiner letzten Arbeitsstelle durfte ich fast ausschließlich Startups betreuen, also vor allem auch während der Gründungsphase. Okay. Und da ist mir aufgefallen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man genügend finanzielle Mittel aufbringen kann, äh, respektive sich ein Controlling-Instrument leisten kann. Und so entstand die Idee, mich als Buchhalter und Finanzberater äh, selbstständig zu machen ja. und mit dem Ersparten, sage ich mal, um Verdienst, Manikee äh, zu finanzieren, respektive äh, die Entwicklung da voranzutreiben. Super,
0: also ein sehr umfangreicher Lebenslauf, äh, viele Stationen und sicherlich äh, sehr viel mitgen mitgenommen in jeder Station, dass die jetzt Tat, als ja. ähm, Eigentümer und Geschäftsführer sicherlich sehr, sehr hilfreich ist.
2: Definitiv, definitiv. Also vieles, äh, was ich natürlich sehen durfte, äh, darf ich jetzt auch, äh, ja, als Unternehmer anwenden natürlich mhm. und da habe ich auch immer so zwei Hüte an als Finanzberater und eben auch selber als als Manager eines Unternehmens Super. genau
0: das freut mich sehr und ich bin sehr gespannt wie viel du von deiner Erfahrung uns heute preisgeben kannst also wir sind sehr gespannt sehr ähm, gerne. meine erste Frage ich habe natürlich mich auf deiner Webseite umgeschaut und ich habe da ein sehr schönes Zitat gesehen ich zitiere, woran liegt der eigentliche, die eigentliche Rolle des Managements im intelligenten Reagieren auf Veränderungen? Schönes Zitat. Die Frage jetzt, was bedeutet das für dich? Warum hast du ausgewählt, genau auf der vordersten Seite, deiner Webseite, das, das Zitat zu bringen?
2: Ja, wir Finanzleute sind ja nicht die besten Marketing-Spezialisten. Zum Glück äh, habe ich die Webseite auch nochmals selbst angeschaut. Mhm. Ähm, es ist so, dieses Zitat hat mich dazumals irgendwie per Zufall erreicht und es hat irgendwie in die Situation unseres Unternehmens gepasst. Also die MQI Group hatte bereits schon im dritten Geschäftsjahr 20 Angestellte. Doch mhm. wie so oft äh, ja, kommen die Dinge anders, als man sie plant. Covid äh, ja, äh, war im 2020 respektive ja. auch der Ukraine-Krieg. Und da wir doch diverse Startups und Kleinunternehmen äh, betreuen, ist es so, dass halt die doch schneller mal trifft. Und die Folge war, dass wir einen erheblichen Teil unserer Forderungen abschreiben mussten. Das mhm. hatte natürlich direkte Konsequenzen auf die Entwicklung des Unternehmens. Wir mussten das Personal abbauen, ja, mussten uns auf loyale, zuverlässige Kunden fokussieren. Das heißt, Umsatzwachstum war für uns per se kein Problem, aber es war einfach kein gesundes Wachstum. Und so, ja, mussten wir halt, wie es so schön heißt, einen Schritt rückwärts gehen, damit wir wieder zwei nach vorne, zwei Schritte nach vorne uns bewegen können. Und irgendwie, ja, war die Erfahrung doch auch super wichtig für mich als Unternehmer einerseits und andererseits möchten wir natürlich auch gerade die Unternehmen dementsprechend auch, äh, auch so beraten. oder mhm. also Das heißt, am Ende des Tages ja geht es um Antizipation, Flexibilität, permanente Lernprozesse, Einbindung des Teams, Kommunikation und Ressourcenmanagement. Ja, also, also
0: war, war sicherlich keine, keine ganz einfache Entscheidung damals, ähm, sich von ja wahrscheinlich lang gedienten Mitarbeitern zu trennen. Aber so wie du halt eben sagst, ähm, Manchmal muss man auf Veränderungen reagieren und äh, ja, manchmal sind das eben auch härtere Einschnitte ähm, und deswegen auch dein Zitat. Ne? Also wenn das Umfeld sich ändert, dann muss man entsprechend reagieren, um einfach überleben
2: zu können. Definitiv. Und ich denke, die Challenge ist da halt einfach, dass man halt auch proaktiv äh, ja, auf Veränderungen zugeht und, und da reagiert und äh, ja nicht irgendwo reaktiv ist, ähm, weil ja in, in gewissen Fällen ist es halt dann doch zu spät oder, und das sollte man halt als Manager doch verhindern. Genau.
0: Diese Erfahrung, die du selber gemacht hast, ähm, die hilft dir sicherlich auch ähm, bei der Lösung der Probleme der Kunden. Du hast ja gerade gesagt, die betreut auch viele Kleinere und junge Unternehmen, also auch Startups, ähm, ja, Vielleicht ja. kannst du in ein paar Sätzen nochmal beschreiben, welche Probleme oder Herausforderungen haben deine Kunden?
2: Ja, also generell, so die KMU-Landschaft, äh, respektive im Speziellen die Startups, die verfügen nicht über genügend äh, eigene personelle und finanzielle Ressourcen. Sie mhm. haben kaum ein Know-how im Finanzbereich und das äh, ja, stellt sie vor, vor einer großen Herausforderung. Ich meine, die Folge daraus ist, dass sich ihr Unternehmen in einem Blindflug befindet. Es fehlt an Transparenz zum Geschäftsgang mhm. und dadurch ist natürlich auch die Überlebensfähigkeit. Äh, ja, direkt bedroht. Und äh, die Uni ha äh, Mannheim hat zum Beispiel in einer Studie festgehalten, dass bei knapp 80 Prozent der Insolvenzfälle ein Controlling fehlt und es nicht den Bedürfnissen entsprechend aufgebaut war. Und da versuchen wir natürlich äh, gerade auch mit der Software äh, von Maniki diese Sterberate, sage ich mal, auch an, an Startups äh, zu vermindern, so dass sich äh, jedes Unternehmen ähm, irgendwo ein Controlling-Cockpit leisten kann. Und äh, ja, da, das versuchen wir auch nicht nur intern zu nutzen mit der mit der Schwestergesellschaft, sondern vertreiben das wirklich äh, auch weiter und bieten es anderen Steuerberatern und, und Controlling-Experten an. Mhm. Genau.
0: Ja, 80% Prozent, ähm, ist natürlich sehr beeindruckende Quote und du hast ein äh, gutes Stichwort genannt, ähm, dass sich das jedes Unternehmen auch leisten kann. Also klar, es gibt große professionelle Anbieter, die softwaremäßig Transparenz ins Unternehmen bringen. Es braucht natürlich auch entsprechende geschulte Mitarbeiter und ihr habt aber eben eine Softwarelösung, die ja auch kleinere Unternehmen sich leisten können. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz beschreiben, wie, was ist euer Ansatz, um genau diese Quote von 80 Prozent Stück für Stück zu reduzieren?
2: Ja, also es geht grundsätzlich eben um, um mehrere Auswertungen. Also in erster Linie soll man ja doch irgendwo die Bilanz und Erfolgsrechnung des eigenen Unternehmens verstehen können und auch diverse KPIs, was uns auch aufgefallen ist. Viele Unternehmen haben überhaupt keine Übersicht über Verträge, die mhm. irgendwo aktiv sind. Und da versuchen wir, ja, laufend neue Funktionen mit einzubauen, dass sich gerade Startups eben, äh, sich äh, ja, wo sie sich diesen Funktionen bedienen können und dann äh, punktuell äh, auch einsetzen in ihrem Betrieb. Also so, dass sie stets immer informiert bleiben, äh, ja, wie es um ihr Unternehmen geht. Zudem haben wir auch ein äh, ausgeklügeltes Taskmanagement äh, im System, das sich äh, individuell anpassen lässt, Davon können die Startups auch profitieren, dass dann eben auch Fristen nicht verpasst werden. Äh, natürlich immer im, im Zusammenhang mit, äh, mit, mit der Buchführung, den Steuerthemen und so weiter. Mhm.
0: Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, ähm, bietet ihr unterschiedliche Lösungsansätze oder Facetten an. Also einmal die Abbildung der Financials, also G V, Bilanz, Cashflow-Rechnung und damit auch verbunden natürlich die relevanten KPIs. Genau. Also, um diesen Blindflug, den du vorher eben genannt hast, zu vermeiden. Und ähm, das zweite, was ich verstanden habe, ist im Prinzip die Organisation. Ne? Also, dass man keine Fristen verpasst, dass man keine, keine äh, Verträge nicht irgendwo ablegt und nicht wiederfindet und, und dort halt genau. eben auf gewisse Fristen immer wieder
2: hingewiesen werden. Ne? Genau, und das ist teilweise sogar auch automatisiert. Also mhm. in unserem System kann man sich auch einen Benchmark. Äh, einfügen lassen, respektive man kann das Benchmark selbst bestimmen, äh, wie die KPIs auszusehen haben, in welchem Range äh, sie, sie äh, sich befinden müssen und das gleiche eben auch bei Verträgen. Wir haben jetzt gerade kürzlich zum Beispiel von einem Fall gehört, wo ein Gastronom äh, den Mietvertrag äh, nicht verlängert hat, ein, mhm. äh, ein Traditionsunternehmen und äh, die mussten dann ja, innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von sechs Monaten, die Räume verlassen. Mhm. Und das eigentlich nur, weil sie es verpasst haben, rechtzeitig die Option zu ziehen, diesen Vertrag zu verlängern. Und äh, ja, da würde zum Beispiel Manneke auch schon helfen, dass da äh, drei Monate früher oder je nach Einstellung man die Meldung kriegt, hey, Achtung, ein Vertrag läuft aus, der wird nicht automatisch verlängert, du musst da proaktiv werden und äh, Genau, das wäre jetzt genau so ein, so ein Use-Case, wo man Maniki auch gut einsetzen ja, genau. könnte, nebst den KPI-Themen.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass ähm, die meisten Gründer und Jungunternehmer, ja, die haben letztendlich eine sehr tolle Idee, ähm, sind ja, vielleicht auch hervorragende Erfinder oder was auch immer, aber das Thema Finanzen und Verträge gehört vielleicht nicht zu deren größten Leidenschaft. Ähm, mhm. Und deswegen legen die vielleicht auch zu wenig Fokus drauf. Ne? Und das, was ihr bietet, ist genau diese Lücke zu schließen, ohne einen großen Aufwand, ohne dass man selber vielleicht auch zum Controller wird, ähm, aber einfach eine ja, eine günstige oder preisattraktive Unterstützung eben in diesen zwei Bereichen. Ne?
2: Absolut, genau. Also ich würde sogar noch ein bisschen ergänzen, die Unternehmer, nehmen wir mal den Schreiner, nichts gegen Schreiner, aber es ist ja oftmals so, dass sie vielleicht gut im Handwerk sind, wenn sie sich selbstständig machen, dann beherrschen sie auch andere Bereiche nicht, Marketing, Sales und so weiter und wir bieten halt einfach wirklich für den Finanzbereich Tools an, ähm, ja, die die Risiken minimieren und eben diesen Blindflug vermeiden, ganz genau.
0: Klar, in großen Unternehmen gibt es eben die Spezialisten, ähm, wie fürs Marketing, fürs Rechnungswesen, für Vertrieb und gerade in kleinen Unternehmen muss die Person viele Fähigkeiten haben, was natürlich Absolut. besondere Herausforderungen mit sich bringt, ne?
2: Absolut, ja. Mhm.
0: Um, weil wir es vorher von Controlling hatten, um, also aus meiner Sicht um, ist ein, muss ein effizientes Controlling, ja so, ich sag mal, auf zwei Säulen aufgebaut sein. Ne? Also klar müssen wir performante IT-Systeme haben, wir müssen schlanke, saubere, definierte Prozesse haben um, und gleichzeitig müssen wir natürlich auch Menschen haben, also Menschen mit den richtigen Kompetenzen, die vielleicht A, diese Systeme bedienen können oder B. auch interpretieren können, was aus den Zahlen rauskommt. Ähm, wie, wie siehst du das? Also welche, welche Bedeutung nimmt der Mensch ähm, bei der, bei der Controlling-Aufgabe sozusagen ein?
2: Ja, hast vielleicht auch hier äh, ein bisschen ausgeholt, dass ich denke... Generell scheint ja das Thema Digitalisierung und Automatisierung in aller Munde zu sein. Ich glaube, mhm. da kommen wir nicht drum herum. Und wer diesen Trend äh, verpasst, äh, ja, der dürfte meiner Ansicht nach in Zukunft mit erheblichen Problemen kämpfen. Ich schätze, dass moderne Finanzspezialisten heutzutage komplett andere Werkzeuge bedienen als noch vor 10, 20 Jahren. Absolut. Also sie sind effizienter geworden, also die Finanzspezialisten und wissen genau, wann und wie sie die Werkzeuge einzusetzen haben. Die IT und das Business äh, verschmilzt in vielen Bereichen. Ähnlich dürfte es auch in der Finanzwelt äh, weitergehen. Ich gehe sogar so weit, dass ein Manager früher oder später äh, auf die Armbanduhr äh, Hinweis, also auf der Armbanduhr Hinweise erhält, was zu tun ist, äh, wie zum Beispiel, ja, wie muss man reagieren, wenn jetzt der Liquiditätsgrad 1 im letzten Monat gerade nicht so toll ausschaut und äh, ja, der Mensch, oder? Das war ja die zentrale Frage. Wenn der Mensch das dann nicht ergänzen kann und, und mit dieser Empfehlung dann noch, noch Mehrwert äh, reinbringt, dann, dann denke ich, ja, äh, ist es höchste Zeit, sich zu hinterfragen, worum man dann noch in der Finanzwelt tätig ist. Oder? Mhm. Also, wem erzähle ich das letzten Endes? Du bist ja da äh, der, der Spezialist. Ich weiß nicht, wie, 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 wie du das natürlich siehst, aber ich. ich, ich oder ja, du hast natürlich viel mehr Einblicke als ich, so muss ich sagen. Äh, Controller müssen sich zu Businesspartnern entwickeln. Äh, man muss sich stärker denn je mit dem Geschäft als solches befassen. Man muss das mhm. Business wirklich verstehen, damit man auch Empfehlungen abgeben kann. Und äh, dafür wird die IT halt das Fundament bieten, weil Kennzahlen werden automatisiert ja. berechnet. Sie werden früher oder später, wir sind ja auch gerade daran, äh, äh, ja, Funktionen zu entwickeln dass man eben sich auch mit anderen Unternehmen vergleichen kann. Also ich meine, ja, wo bleibt dann noch der Raum für den Finanzberater? Ich weiß nicht, wie was erlebst du da vielleicht? Es wäre auch, auch sicherlich spannend, mal zu hören.
0: Also ich, ich gebe dir sicherlich recht, die Entwicklung im, im Finanz- oder im Controlling-Bereich, die ist, ist absoluter Wahnsinn. Also als ich noch im Controlling-Bereich angefangen habe, war das excel äh, das Tool absolut. Ne? Also es, es gab kaum was anderes oder so. Ne? Also klar im Rechnungswesen noch andere Themen. Aber heute, klar ist Excel immer noch wichtig, aber durchaus mit komplett neuen, modernen Funktionalitäten. Auch die Einflüsse von KI nimmt immer mehr in, in diese Tools mit rein. Aber diese moderne Dashboard-Lösungen, die auf äh, Mobilgeräten und so weiter abrufbar sind, ja, das muss man eben alles bedienen. Ne? Also der Mensch, der Controller, der muss sich auch rasant entwickeln, weil die Technologie sich auch ein Stück weit entwickelt. Und ähm, wenn man da nicht aufpasst, ähm, gehört man da sicherlich ja sehr schnell zum alten Eisen und kann die Tools dann nicht mehr bedienen. Ne? Ja, und definitiv. vielleicht noch eine Entwicklung, die ich immer mehr beobachte, gerade durch diese sehr schnell entwickelnde Digitalisierung, und KI, der immer mehr in allen Bereichen Einfluss nimmt, braucht es da, glaube ich, immer mehr Spezialisten, ob man die Data Scientist nimmt oder Data Analysten, wie auch immer, die in der Lage sind, diese Tools eben zu bedienen. Ähm, weil die Tools stehen mehr oder weniger jedem mittlerweile zur Verfügung. Und das Rennen wird eben der machen, der das Beste aus diesen Tools rausholt. Und Absolut, das andere ja. ist diese... Erkenntnisse, diese Intelligenz aus den Zahlen, aus den Daten für das Business zu übersetzen. Und da sehe ich den Businesspartner, also den klassischen Businesspartner ganz stark, weil der muss die Erkenntnisse übersetzen in die Sprache des Fachbereiches, um dort sinnvolle Lösungen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen.
2: Absolut und, und wie verändert sich der Markt? Also Spürt man das schon? Ist das, wird das bereits schon umgesetzt? Steigert sich da auch die Akzeptanz vielleicht ja, des ganzen Controllings?
0: Also was ich sehe ist, dass ein sehr großes Interesse da ist ähm, an dieser neuen Entwicklung, ähm, dass aber viele ja noch eine abwartenden Stellung sind und nicht proaktiv werden. Ne? Und das mhm. finde ich eine sehr gefährliche Entwicklung. Weil, weil die auch ein Stück weit überrannt werden. Also das ist ja genauso wie wenn man beim, beim Computer oder beim Mobilgerät mal ein, zwei, drei Generationen überspringt, dann wird das einfach umso schwieriger sein, in die Thematik sich einzuarbeiten. Also ich glaube, und damit mache ich vielleicht auch den Kreis nochmal zu deinem Zitat auf der Webseite, man muss die Veränderungen so nehmen, wie sie sind und man muss sich in kleinen Schritten diesen Veränderungen anpassen. Es muss nicht immer der große Sprung sein, ne? weil große Sprünge, ja. das wissen wir vom, von, von großen Transformationen, die, die bürgen große Gefahren. Ne? Ja. Eine große Transformation kann große Widerstände mit, von, bei Menschen hervorrufen, die kann Angst machen. Deswegen glaube ich, sind die Unternehmen gut beraten, Schritt für Schritt die Veränderungen, die um sie herum passieren und die auch in der Technologie passieren, für sich zu antizipieren, anzunehmen
2: und mitzugehen? Absolut, ja. Sehr, sehr, sehr spannende Einblicke. Mhm. Ähm, ich denke, ja, da sollten sich viele ein Beispiel davon nehmen, wie es eben sein sollte oder, oder daneben nicht. Ja, also es, es braucht Veränderung definitiv und man so, sollte es meiner Meinung nach so schnell wie möglich angehen, oder? Mhm. Genau. Ja.
0: Was, was glaubst denn du, Ernest, ähm, wenn jetzt die Verantwortlichen jetzt in unserem Bereich, ähm, Finanzbereich, sich nicht immer wieder neu ausrichten, sich immer wieder auf Veränderungen einstellen? Was ist aus deiner Sicht die größte Gefahr?
2: Ja. Also, ich denke, die größten Gefahren äh, sind Rückständigkeit. Ähm, ja, mit der Zeit ist, die, ist der Bereich veraltet. Äh, man, man, man verpasst eben Trends, wie du es ja auch gesagt hast. Technologien entwickeln sich. Äh, ja, best practices äh, werden nicht umgesetzt. Dadurch äh, verliert man an Effizienz natürlich. Das Risiko erhöht sich. Äh, im im Finanz- und operativen Bereich. Ich meine, der operative Bereich ist ja abhängig von den Informationen, wie es um die Finanzen steht letzten Endes. Also die Entscheidungsgrundlage kann einfach falsch sein dann, ja, unter anderem auch Kommunikationsprobleme, die sich die sich mit der Zeit einschleichen. Es kann zu Konflikten führen zwischen den Abteilungen, dass einfach ja die Wertschöpfung irgendwo zu gering ist und, und dementsprechend entkoppelt man sich ja von den Geschäftszielen, die, die eigentlich an zentraler Stelle stehen sollten. Mhm. Mhm.
0: Ja, also sehe, sehe ich genauso wie du. Also ich denke, es reicht nicht mehr aus, ein gutes Produkt zu haben und vielleicht bestehende Infrastrukturen, Kunden und Lieferanten und sich darauf verlassen. Das ist ein sehr großes Risiko. Das, die Umwelt, die ist zu volatil, um sich einfach auf den bestehenden Erfolgen vielleicht auszuruhen und sich darauf zu verlassen. Und wo ich vielleicht auch noch eine große Gefahr sehe, ist, dass ähm, ja, die, die, die Fachkräfte, ne? also die jungen Menschen, die junge Generation, mhm. die nachwachsen, die wachsen natürlich mit diesen Themen auf. Und wenn ein ja. Unternehmen nicht modern ist, in Anführungszeichen, was die ganze Infrastruktur, das ganze Mindset, das ganze Change-Mindset äh, und so weiter angeht, dann kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass die jungen Menschen nicht in diesen Unternehmen ihre Heimat suchen sondern vielleicht in anderen Unternehmen gehen.
2: Absolut, ja. Ja, man liest ja auch, auch hier und da, gerade auch im Finanzbereich, dass sich die Stelleninserate natürlich äh, äh, häufen. Ich, ich bin dazu... Zu wenig bewandert, habe da natürlich keine klare Einsicht. Äh, manchmal habe ich aber einfach das Gefühl, dass es nicht mehr Jobs sind äh, gezwungenermaßen. Wie gesagt, ich habe da persönlich keine Statistik dazu. denke aber, ähm, dass vielleicht auch genau deshalb ist, äh, weil die Finanzen eben die Trends verpassen und mhm. nicht mit, mit äh, der Modernisierung umgehen können. Und das ist für ein Unternehmen ähm, ja sehr gefährlich, sehr gefährlich, ja. Mhm, mh.
0: Ja, und ähm, ich, ich denke auch, das ist ähm, sag mal die, das, man darf sich auch nicht mehr darauf verlassen, was man einmal gelernt hat. Ne? Also das, was man in der Schule oder vielleicht im Studium einmal gelernt hat, dieses Wissen überholt sich so schnell. Also ich glaube, die wichtigste Kompetenz, die man sich heute aneignen muss, ist die Kompetenz, permanent zu lernen. Ne? Ich glaube, das ist die die Kompetenz. Ne? Egal, was man heute lernt, man kann sein, dass es schon morgen veraltet ist und man Neues dazulernen muss. Und diese Fähigkeit ist sicherlich sehr wichtig.
2: Das sehe ich absolut auch so. Also ich kriege hier und da mal Komplimente, wenn die Leute irgendwie meine Ausbildungen sehen. Mhm. Ich, ich bin aber doch relativ bescheiden. Ich sage immer, ja, ich habe doch die eine oder andere Abschlussprüfung absolviert. Letzten Endes, wenn man in den Bereichen aber nicht immer aktiv bleibt, dann, dann verblasst das. Also der, der Wert einer Ausbildung, ich mag behaupten, dass irgendwie dass das wirklich nur für wenige Jahre hält und wenn man da nicht dran bleibt, dann, ja wie gesagt, verliert man auch den, den eigenen Stellenwert irgendwo in Unternehmen. Man sollte ja. sich definitiv äh, fortbilden. Und eben halt auch nicht nur im Kernthema, also Finanzen jetzt gerade speziell auf Controller äh, äh, bezogen, sondern halt auch, was, was geschieht drumherum. Und IT ist definitiv ein zentrales Thema. Mhm, mh. Aktuell. Ja.
0: ja, das ist richtig. Ne? Also man kann es vielleicht so extrem sagen, dass die, die Ausbildungen und die Schulabschlüsse, ähm, die sind eigentlich das Papier nicht mehr wert. Ne? Also nach einer gewissen Zeit. Ähm, sondern das, was Definitiv. man von der Job immer wieder neu dazugelernt hat.
2: Definitiv, ja. ja. Absolut. Super.
0: Vorletzte Frage, Ernest. Ähm, woran würdest du ein effizientes und erfolgreiches Controlling erkennen? Was sind für dich so die Top-3-Anzeichen?
2: Äh, gute Frage. Also ich denke... Primär muss, muss, muss es einen ho hohen Stellenwert äh, genießen, also wirklich bis zum Top-Management. Mhm. Also das Controlling muss, muss verlangt werden, definitiv, weil äh, letzten Endes betrifft es ja vor allem die, die oberste Führungsetage. Ähm, also nicht nur ein
0: Kostenfaktor im Unternehmen, sondern wirklich hoch angesiedelt sein, ne?
2: Hoch angesiedelt, definitiv, weil ich meine, es gibt auch verschiedene Bereiche. Ich meine, auch, auch strategisches Controlling ist entscheidend und äh, mhm. wenn man eine ne Vision hat, dann muss die Strategie passen und äh, ja wenn die Strategie schon nicht passt, äh, dann, dann ja, da läuft man eben wieder Gefahr, dass man am Markt vorbei äh, arbeitet. Äh, mhm. Also darum wirklich vom Top-Management, äh, dann müssen die richtigen Kennzahlen ausgewertet werden und vor allem zur richtigen Zeit weil je nach Unternehmensphase braucht es äh, die einen oder anderen Kennzahlen. Und äh, ja, ich würde sagen, genau deshalb, weil ja alles so volatil geworden ist, äh, dass das einfach möglichst in Real time ausgewertet ja. werden kann. Ja. Also ich glaube, die Aktualität der Kennzahlen und Auswertungen, sei es jetzt auf die Vergangenheit bezogen oder aber auch auf die Zukunft, das muss äh, permanent äh, angeboten werden können vom, vom Controlling.
0: Also, ähm, ich, ich halte mal fest, ähm, also ein Controlling, das wirklich hoch oben angesiedelt ist und einen hohen Stellenwert und einer hohen Bedeutung zukommt, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger, sagen wir, Top-Kennzeichen, sagen wir, für ein effizientes und effektives Controlling und genau. dann das Thema Aktualität der Daten. Ne? Also, das, ja. äh, du sagst schon, manchmal vielleicht sogar notwendig in Realtime, ähm aber auf jeden Fall nicht am 20. des Folgemonats, ne? was definitiv, früher vielleicht ja. normal war. Also sag mal, in meinen jungen Jahren, das ist heute ein absolutes No-Go. Ne?
2: Ja, ich wünschte, bei kleinen Unternehmen wäre es auch der 20. Tag, dann wären wir schon sehr erfolgreich. <lacht> äh, aber natürlich auch ja, für Großkonzerne ist der 20. Tag definitiv irgendwie gefühlt 15 Tage zu spät. ja? Ja,
0: Ja, ja. genau. Und dann auf jeden Fall dann einfach auch die, die individuellen und die passenden KPIs. Ne? Also da gibt es kein, kein richtig und kein falsch, da gibt es kein Standard, ähm, sondern da gibt es sicherlich branchenspezifisch, themaspezifisch und vielleicht auch situationspezifisch, ne? je nachdem, in welcher Phase sich das Unternehmen eben befindet.
2: Ganz genau, ja. Super. Das sehe ich genauso.
0: Ernest, vielen, vielen Dank. Du hast uns sehr viele hilfreiche Impulse gegeben. Freut mich sehr. Ich denke oder bin davon überzeugt, dass die Zuhörer einiges mitnehmen konnten. Die allerletzte Frage an dich, wie erreicht man dich?
2: Ja, ich würde sagen, am besten auf LinkedIn, Ernest Ukay eingeben. Ich glaube nicht, dass da viele Personen erscheinen uh -huh. mit, äh, mit dem Namen. Ich würde mich natürlich freuen über Verlinkungen. Und an dieser Stelle sage ich auch herzlichen Dank, dass ich äh, da mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen konnte. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auf Verlinkungen.
0: Super. Und gerne, wenn, wenn du nicht gefunden wirst, auch über mich, dann verlinke ich dich natürlich gerne weiter. Sehr gerne. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke
1: auch und äh, gute Zeit.
2: Das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg.
1: Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter victormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.